0: 1970, Weltmeisterschaft in Mexiko. Der totale Flash. Fußball im Farbfernsehen. Der Ausbruch einer Massenhysterie, das sind
1: Menschen, die Mexiko, Mexiko, ra, ra, ra,
2: schreien.
1: In der Hitze, wir hatten 50, 55 Grad im Stadion, mittags um
2: 12 wenn ich also Präsident dieses Landes wäre, dann würde ich zumindest eines verbieten, nämlich, dass man hier dauernd mit den Autos ruft.
0: Hunderttausend Zuschauer im Aztekenstadion, tausende bunte Luftballons in riesigen Trauben, die Bandenwerbung im Stadion: Martini, Sinalco, Pizbuin und Fernet Branca. Und was auf dem Feld erst los war? Viele
3: sagen, das sei eines der interessantesten Spiele in der Geschichte der Weltmeisterschaft
0: insgesamt gewesen. Wolfgang Schäuble sitzt damals vorm Fernseher. Später wird er Minister für die CDU. Dieses unglaubliche Drama damals. Deutschland spielt im Halbfinale gegen Italien. Jedes Duell mit der Squadra Azura ist was Besonderes. Aber das hier ist ein Jahrhundertspiel.
1: Ich brauche nicht mehr viel zu sagen, was hier auf dem Spiel steht. Sie wissen alles, meine Damen und Herren und sie werden unserer Mannschaft natürlich
4: Daumen halten, mitfiebern und das Spiel beginnt.
0: Erstmal sieht es schlecht aus. Italien führt 1 zu 0 und ab der 65. Minute sieht es noch schlechter aus. Beckenbauer taucht vom gegnerischen Tor auf. Direkt am 16. er checkt ihn ein Italiener. Beckenbauer will einen Elfmeter rausholen, hebt besonders hoch ab und landet hart auf der rechten Schulter. Aber er gibt keinen Elfmeter, obwohl es ein klarer Elfmeter war. Er gibt einen Freistaus. Beckenbauer bleibt auf dem Feld liegen. Das Spiel wird unterbrochen. Mit schmerzverzerrtem Gesicht fasst er sich an die rechte Schulter. Kann er weiterspielen? Auswechseln darf Bundestrainer Helmut Schön zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Das ist Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland. Folge 2, Kaiserschwan. Alle Folgen gibt es in der ARD-Audiothek. Wir erzählen euch das größte deutsche Fußballmärchen. Von München-Giesing bis nach New York und viel weiter. Von einem Mann, der lange über allem schwebt und dann doch noch hart landet. Ich bin Sebastian Betzel, Schauspieler und fußballnarrisch, seit ich denken kann. Geboren bin ich 1971 in Garmisch-Partenkirchen. Am Ende der letzten Folge war Beckenbauer ein bisschen lost, haben wir gesagt. Der Ruhm stresst ihn und der ganze Fußballzirkus belastet sein Privatleben. Diese Probleme sind immer noch da, aber sie verblassen eine Zeit lang, neben den ganzen sportlichen Highlights, um die es jetzt geht. Am Ende dieser Folge kommen sie aber wieder zum Vorschein. Krasser als zuvor. Bei der WM in Mexiko wird Beckenbauer daran bestimmt nicht gedacht haben, als er am Boden liegt in der 65. Minute. Bei seinem Sturz verletzt sich Beckenbauer schwer am Schultereckgelenk. Der
2: Franz wollte unbedingt auf dem Platz bleiben. Diese Kämpfernatur
0: auf einmal
3: kommt bei ihm dann auch zum Vorschein.
0: Beckenbauer rappelt sich auf. Er steht wieder und spielt weiter.
5: Da zeigte sich der Charakter von ihm, der auch in dieser Phase der Mannschaft zur Verfügung stehen wollte und dann nicht aufgeben wollte.
0: Der Kaiser wird zum Kämpfer. Aber die Minuten verrinnen. Immer noch führen die Italiener mit 1 zu 0. Die 91. Minute läuft.
1: Schnelliger. Nein, 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 nein. Schnelliger. 1 zu
2: 1. Oh. Durch Schnellinger, unglaublich. Ausgerechter Schnellinger, werden die Italiener sagen. Ausgerechter Schnellinger. Es ist
0: nicht zu glauben. Karl-Heinz Schnellinger spielt in Italien beim AC Mailand. Und jetzt rettet er die deutsche Mannschaft mit seinem Treffer zum 1:1 in die Verlängerung.
1: Meine Mannschaften sind so ausgepumpt und ich bedauere besonders, dass wir das Handicap haben, dass Franz Beckenbauer den Arm in der Schlinge trägt. Mit seiner Schulterbinde, da was er gehabt hat. Er war die Bewegung nicht mehr so, aber er hat trotzdem noch gut weitergespielt, der Franz. Sprechführer der Zuschauer Beckenbauer, das sind nicht etwa die deutschen die sich
5: diesen Ruf ausgedacht haben, sondern die
4: Mexikaner, die ganz der Seite der deutschen Mannschaft stehen.
0: Und dann wird es richtig wild. Es geht hin und her. Erst für Deutschland, dann Italien, dann nochmal der Ausgleich. Am Ende reicht es nicht. Mit 3 zu 4 nach Verlängerung verliert das deutsche Team das Halbfinale gegen Italien. Aber Beckenbauer ist nicht mehr der eitle Gockel, der vor dem gegnerischen Fanblock den Ball mit dem Fuß jongliert. Er ist jetzt auch eine Kämpfernatur. Die Deutschen lieben das. Und vier Jahre später wird er diese Qualitäten noch mal zeigen beim wichtigsten Spiel seiner Karriere. Zurück in der Heimat in München beginnen die goldenen Jahre beim FC Bayern. Drei Meisterschaften hintereinander. In der Hierarchie dieser Mannschaft droht Kaiser Franz Beckenbauer ganz oben. Und auch wenn er in Mexiko bewiesen hat, dass er kämpfen kann, er bleibt natürlich bei seiner eleganten, aristokratischen Spielweise. Er verändert damit Anfang der 70er-Jahre das ganze Image des Fußballs, erinnert sich Otto Schily, der spätere SPD-Politiker. Auch er lernt Beckenbauer natürlich später kennen.
3: Früher war so die Vorstellung, Fußball ist ein Proletariersport, aber auch in den Bildungs Bürgertum, zu dem ich mich rechnen kann. Ja.
0: Da war auf einmal der Fußball interessant. Mittendrin in der Mannschaft der junge Paul Breitner. Er spielt nach der WM 1970 für den FC Bayern. Später wird er sich mit Lockenmähne unter einem Mao zedong poster fotografieren lassen. Aber erstmal fasziniert ihn die Schickerie. Wir hatten mit 1972 mit dem Olympiastadion
3: eine Situation in München, dass die Münchner High Society, die Gesellschaft, gesagt hat, oh, oh, am Mittwochabend dieser Europapokal, also Champions League. Mmh, da überlegen wir schon mal, ob wir heute wirklich in die Oper müssen oder ins Konzert. Gehen wir doch ins
0: Stadion. Da sehen uns mehr Leute. Da können wir uns präsentieren. Und die bessere Gesellschaft, die will vor allem Beckenbauer sehen. Der Franz
3: hat uns ein bisschen aus dem Dreck und aus dem
0: blöden Image rausgeholt. Und umgekehrt, die Beckenbauers, die wollen in die bessere Gesellschaft. Zumindest schaut es so aus. Der Franz tauchte
3: plötzlich so 72, 73 bei Wagenen bei Reuter
0: auf. Beckenbauer mit Fliege- und Nadelstreifenanzug, den Arm eingehakt bei Frau Brigitte im langen Seidenkleid. Dass er selbst da eigentlich keinen Bock hatte auf die Opernfestspiele, vermuten die alten Fußballkumpels von früher.
5: Manchmal war auch eine Frau da, die hat ihn ein wenig mit der Pistole im Rücken zu irgendwelchen Dingen getrieben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der da gerne bei bei Wagner saß in Bayreuth
3: und das äh, genossen hat. Von ihm gab es Fotos auf einem Pferd, oder am Flügel, obwohl er weder reiten konnte, noch wollte, noch Klavier spielen konnte, noch wollte.
5: Das waren alles Dinge, die ihm eigentlich vollkommen fern waren, aber er hat sie trotzdem dann gemacht.
0: Im Sommer 1974 ist es soweit. Die Weltmeisterschaft im eigenen Land. Aber die Vorfreude hält sich in Grenzen. Knapp zwei Jahre ist es her dass palästinensische Terroristen israelische Sportler bei den Olympischen Spielen in München ermordet haben. Der Versuch, Geiseln zu befreien, endet in einer Katastrophe. Am Ende sind elf Mitglieder des israelischen Teams tot. Also das
3: olympia war natürlich
0: ein ganz fürchterlicher Einschnitt, dass der uns bis heute noch tief, tief im Gedächtnis sitzt. Otto Schili vertritt später RAF-Terroristen wie Gudrun Enslin vor Gericht. Das ist eine andere Geschichte, aber in den 70ern kommt es zu vielen Terroranschlägen. Die Führungsriege der RAF sitzt nach Morden und Bombenattentaten seit 1972 im Gefängnis. Viele andere RAF-Mitglieder werden gesucht. Bei normalen Verkehrskontrollen tragen Polizisten schon mal Maschinenpistolen.
3: Nach den Erkenntnissen, die bei der letzten Durchsuchungsaktion in Kontaktwohnungen der Badermeyenhof-Bande gewonnen wurden, muss mit Versuchen gerechnet werden, die inhaftierten Mitglieder der Bande zu befreien, und zwar auch durch Einschleusen von Plastiksprengstoff in Vollzugsanstalten.
0: Die Sicherheitsvorkehrungen sind bei der WM 1974 besonders hoch. Vor dem Turnier trainiert das Team in Schleswig-Holstein. Komplett ab vom Schuss. Zwei Wochen vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft bezogen heute die 22 Nationalspieler der Bundesrepublik in der Sportschule Malente ihr Quartier. Mit dabei auch Günter Netze. Ein weltoffener Typ mit wehendem Haar. In Mönchengladbach war er nicht nur Spielmacher, sondern auch Diskothekenbetreiber vom Lovers Lane. Inzwischen spielt er bei Real Madrid. Nicht nur ihm ist dieses Trainingslager ein Graus. Ja, das war eine Sportschule, die war zwar wunderschön gelegen, da gab es nichts. Selbst die Fans sind weit weg. Sie schauen durch Metallgitter der hohen weißen Zäune.
6: Man hätte sie mehr sehen sollen, nicht, nicht so eingepfercht wie hier oben.
0: Die Fans, die Trainingskibitze, ausgesperrt. Die Mannschaft und um Torhüter Sepp Meyer, eingesperrt. Durch die ganze Sicherheitsmaßnahme
1: sind wir nie rausgekommen. Wir waren immer in der Sportschule. Eine Situation, eine Atmosphäre wie in einer Kaserne. Dann hast du eine Gemeinschaftsdusche gehabt, dann hast du ein Gemeinschaftsklo gehabt, dann hast du ein Gemeinschaftstelefon gehabt und dann hast du zwei
0: Stunden warten müssen, bis du eigentlich dran gekommen bist. Die Stimmung im Team ist entsprechend furchtbar. Lagerkoller. Dann streiten die Spieler auch noch mit dem DFB-Präsidenten um die Höhe der Prämie. Kapitän Franz Beckenbauer sitzt eher zwischen den Stühlen. Ein Revoluzer ist er auch mit dann 28 nicht. Er gibt sich ganz diplomatisch.
4: In erster Linie ist der Fußballprofi aufs Gewinnen ausgerichtet. Er will spielen und er will gewinnen. Erst in zweiter oder dritter Linie will er dafür dann honoriert werden.
0: Die Spieler und der Verband einigen sich zwar irgendwann auf 70.000 Mark Prämie, falls man den Titel holt, aber die Verhandlungen verderben die Stimmung. Mit Franz Beckenbauer als Kapitän quält sich die Mannschaft durch die ersten Spiele. Gegen Chile 1-0 gewonnen,
5: nicht besonders attraktiv oder erfolgreich. 1-0 nur. Dann kam Australien, was nicht ernst zu nehmen war. Und dann kam die DDR.
0: Ost gegen West. Im Hamburger Volksparkstadion. Das letzte Vorrundenspiel. Beide Mannschaften sind schon für die Zwischenrunde qualifiziert, aber das ist egal. Wenn zu der Zeit Westdeutsche auf Ostdeutsche Sportler treffen, ist die Stimmung aufgeladen. Es schwingt immer gleich der Kampf der Systeme mit. Fußballfans fiebern drauf hin, egal auf welcher Seite der Grenze. Auch ein kleiner rothaariger Junge aus Sachsen. Ich bin 67 geboren. Die Zeit, als die WM lief, war meine Vorschulzeit in Dresden. Matthias Sammer wird 1996 die deutsche Mannschaft zum EM-Titel führen. Und als bis heute letzter Deutscher zu Europas Fußballer des Jahres gewählt. Im Sommer 1974 war die Familie Sammer im Urlaub in einer Ferienanlage am Timmendorfer Strand. Auf der Ostseite natürlich. Jetzt guckten wir natürlich Westfernsehen,
4: waren aber in so einer Anlage, wo Vater immer sagte, aber wir müssen aufpassen,
0: Vorhänge zu, wenn jemand reinkommt, sofort umschalten. Matthias Sammers Vater Klaus war DDR-Nationalspieler und in der Qualifikation für die WM auch noch dabei. Aber er war anscheinend nicht systemtreu genug und ist deshalb aus der Mannschaft geflogen. Jetzt sitzen also Vater und Sohn Sammer im Bungalow am Timmendorfer Strand und sehen eine überraschend starke DDR-Mannschaft. Lange steht es 0 zu 0, dann die 77. Minute. Der
3: Auswechselspieler von vorwärts aus Berlin hat die Mittellinie überdrüppelt. Sieht sich jetzt Beckenbauer gegenüber, zieht es vor, steil zu spielen, auf Sparwasser. Schöne Aktion, Schussmöglichkeit und
0: Tor! Gut zehn Minuten später ist Schluss. Fotografen stürmen das Spielfeld. Die ddr spieler in ihren blauen Trikots reißen die Hände nach oben. Bei Beckenbauer und Co. gehen die Köpfe nach unten. Nach diesem Auftritt... Kaiser Grollen in der Pressekonferenz.
4: Wir gingen in das Spiel, wir wollten auch für unseren Bundestrainer mitspielen, aber ich glaube, da waren einige nicht in der Kabine, die haben das also scheinbar nicht gehört, denn äh, die kämpferische Leistung und das, was hat mich am meisten gestört, waren nur bei einigen da, vielleicht von sieben oder acht, und die restlichen drei haben in dieser Richtung jämmerlich versagt.
0: Beckenbauer kritisiert nicht nur seine Mitspieler, er geht weiter. Nach dem DDR-Spiel
3: gab es eine entscheidende Unterhaltung zwischen Franz Beckenbauer und Helmut Schön. in dem Franz dann rauskam und zu uns Spielern gesagt okay, ich habe ihm jetzt gesagt, wir spielen morgen so, so, so,
0: so, so. Aus Wer in der ersten Elf bleibt und wer rausfliegt, bestimmt anscheinend Franz Beckenbauer. Egal, wer unter ihm Trainer ist. Und plötzlich läuft's. Deutschland spaziert durch die ersten Spiele der Zwischenrunde gegen Jugoslawien und Schweden, übersteht die Wasserschlacht gegen Polen und kommt ins Finale gegen die Niederlande. Es ist das Duell zwischen Kaiser Franz und König Johann Cruyff, dem Spielmacher der Niederlande und vielleicht weltbesten Fußballer zu diesem Zeitpunkt.
4: Johann Cruyff war unser Kapitän, er war unsere Führer, er war der Beste. Im Prinzip haben alle gespielt für ihn
0: sagt Ari Hahn, damals im Mittelfeld der Niederlande auf dem Platz.
4: Also er war ja Kopf der Mannschaft, der beste, er war eigentlich alles.
0: Am Sonntagnachmittag ist es soweit, 7. Juli 1974 Olympiastadion
3: München. Im Olympiastadion war der Gang unten, an dem die beiden Umkleidekabinen lagen, der war nur drei Meter breit. Und das ist jedes Wort jedes lautere Wort gehört, was die da drüben gesprochen haben und die haben gehört, was wir gesagt haben.
0: Noch in den Katakomben beginnt eine Art psychologisches Vorspiel, erklärt Paul Breitner.
3: Und als wir ins Stadion kamen, haben die schon gefeiert, gesungen, gejubelt, sich aufgeführt. Also, was tust du? Das kann dich einschüchtern. Oder du sagst, ah, ah. ihr nicht. Und so sind wir rausgegangen.
1: Spannung. Das Spiel ist
0: eröffnet. Kurz nach 16 Uhr ist Ampfiff. Von dem. Ah, ah, ihr nicht! Merkt man erst mal nichts. Die erste Spielminute läuft. Zu Kapitän Teufel und der tritt an. Und jetzt wissen wir, dass er gegen Berkeley
2: Vogt zu spielen hat. Und Elfmeter. Nächstens, der jetzt in dieser Sekunde an der Gucci und da! In der zweiten
0: Spielminute des Endspiels von München führt die
2: Mannschaft der Niederlande mit 1 zu 0 gegen Deutschland. Na, das ist ein Schock!
3: Ich wollte heim zu Mami. Du willst heulen, du willst weinen, du, du willst schreien, du willst alles. Nein,
1: nein, nein, wirklich nicht. Nein, nein. Sepp Meyer war da anders drauf. Und das ist für Fußballer, wenn er sagt, du willst heim zu Mama, Da geht's ja richtig los. Wenn es um alles ging, waren wir stark. Ja, die Deutschen, die hauen wir jetzt weg. So, wie wir sie gedacht haben. Und
0: sie haben mit uns nicht gerechnet, Gott sei Dank. Und dann geht es ziemlich schnell. Paul Breitner findet sein typisches Selbstvertrauen wieder. Und schon nach 25 Minuten gleicht er aus, per Elfmeter.
1: In der 24. Minute müssen wir das auch können.
0: Tor! Niederlande, Bundesliga. 1
1: zu 1, Torschütze noch ein
0: Und kurz vor der Halbzeit dann, Fußballgeschichte.
3: Dort ist der Ball bei Bonhoff gelandet, in 16 Meter und zur Winkel zum Tor. Da kommt der Ball auf Möller, der bläst sich um die Eingreifte, schießt und Tor! Tor durch Möller!
0: Bleibt es bei diesem Spielstand, ist Deutschland zum zweiten Mal Weltmeister. 20 Jahre nach dem Wunder von Bern. Und auch Beckenbauer haut sich rein, so wie beim Jahrhundertspiel gegen Italien 1970. Nur dieses Mal ohne Arm in der Schlinge. Beckenbauer
4: hat eine grandiose Partie geliefert. Angeschlagen ist er, er wird Schmerzen haben, aber die zeigt er überhaupt
1: nicht mehr, der Kapitän.
3: Da hat der Franz dazwischen gehauen und ist mit dem Schädel irgendwo durch die Gegend geflogen, wie in kaum einer anderen Halbzeit.
1: Der
5: Ball ist im Strafraum der Deutschen von Wickenbauer herausgeköpfelt. Wer hat jemals behauptet, dass der
1: deutsche Kapitän vom FC Bayern ein lasierter, arroganter Spieler sei? Der kann genauso kämpfen wie die anderen, wenn er muss. Aber noch ist das Spiel nicht aus. Doch, jetzt! Die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland ist Fußballweltmeister 1974.
0: Beckenbauer reißt beide Arme im langärmligen weißen Trikot mit dem schwarzen Kragen nach oben, legt den Kopf in den Nacken. Links trägt er die grün-weiß gestreifte Binde mit der Aufschrift Spielführer. Auf der Tribüne überreichen ihm die Offiziellen den goldenen Weltmeisterpokal und er streckt ihn lächelnd mit beiden Händen nach oben. Mehr kann man im Fußball nicht gewinnen. Beckenbauer ist auf dem Gipfel seiner Spielerkarriere angekommen. Gerade
3: oben mit dem Pokal war er der Gewinner des WM-Finals. Er war der Gewinner, der große Gewinner dieser WM, nicht Johann Kreuf.
0: Die großen Erfolge dieser Zeit, über Tünchen vielleicht auch für Beckenbauer, dass sich abseits des Platzes nicht viel geändert hat, seit der Anfang der 70er ein bisschen lost war. Beckenbauer lebt immer noch im goldenen Käfig und Manager Robert Schwan schirmt ihn ab. Die beiden sind inzwischen unzertrennlich, der Kaiser und der Schwan. Kaiserschwan quasi. Und für seinen Bruder Walter hat Franz immer noch wenig Zeit. Ich hätte
1: gerne zu dem Zeitpunkt mit ihm darüber gesprochen, was, was denkst du eigentlich, so, was, was. aber wie gesagt, das war eigentlich schon ein bisschen unmöglich, an ihn heranzukommen.
0: 1975 kommt dann die Autobiografie von Franz Beckenbauer raus. Einer wie ich. Walter sitzt zu Hause und liest, was Franz von ihm denkt. Im Norddeutschen Rundfunk rezensiert Altphilologe und Schriftsteller Walter Jens das Werk ausgiebig.
2: Einfach ist der Fall nicht. Da gibt es einen Franz Beckenbauer, der viel vom Fußball und wenig vom Schreiben versteht.
0: Walter Jens steht im braunen Stoffmantel in einem leeren Fußballstadion. Die Augenbrauen zieht er nach oben und spricht direkt in die Kamera.
2: Beckenbauer, der Bescheidene. Beckenbauer, der Reine und Feine. Während sein Bruder die Bars- und Triptis-Lokale bewundert, sitzt er, Franziskus, zu Hause, liest oder liegt mit offenen Augen im Bett und lauscht den sorgenvollen Gesprächen der Eltern.
0: Dann zitiert er direkt aus Beckenbauers Buch.
2: Ich stellte mir plötzlich vor, dass aus dem gleichen Erdboden eine Blume, aber auch eine Brennnessel hervorsprießen kann. Sollte etwa mein Bruder eine Brennnessel sein? Ja, so schreibt es, das Blumenkind von Giesings Höhen, angeekelt durch den Bierdunst des Bruders.
0: Am Schluss fällt der Altphilologe ein Urteil.
2: Einer wie ich. Das ist idealtypisch herauspräpariert, das Porträt eines Konformisten vom Scheitel bis zum Spann.
0: Aber egal, was irgendwelche naserümpfenden Altphilologen und Feuilletonisten sagen, natürlich kaufen Beckenbauer-Fans die Autobiografie. Ich habe die als Zehnjähriger durchgelesen. Einer, der sich das Buch damals sofort bestellt und liest, obwohl er wenig versteht, ist Arndt Zeigler aus Bremen. Franz Beckenbauer ist sowas wie mein erstes Idol als Fußballer. Inzwischen hat Arndt Zeigler zwei Fußball-Podcasts. Ball, You Need Is Love, hört rein in der ARD-Audiothek und natürlich Zeigler und Köster. Aber damals war er eben einfach nur Fan von Beckenbauer. Und er ist der erste Mensch, von dem ich überhaupt in meinem Leben ein Autogramm haben wollte, was ich dann auch damals bekommen habe per Post. Aber ein richtiges Rankommen an Beckenbauer gibt es auch für die Fans nicht. Naja, das Erstaunliche ist eigentlich, also man muss heute sagen, wenn wir zurückblicken, dass in den 70er Jahren die Stars natürlich sehr viel unnahbarer waren. Also das wurde damals auch mehr geprotzt als später. Und es wurde mit mit, mit Reichtum, die sind ja auch mit ihren Pelzmänteln umgelaufen und die haben teure Autos gefahren. Und ich glaube, das war eine Zeit, da war einem als Kind oder als jugendlicher Fußballfan Franz Beckenbauer nicht wirklich nah, aber man hat ihn halt verehrt oder manchmal auch vergöttert. Anzeigler kauft sich später sogar Beckenbauer Actionfiguren. Ja, die gibt's wirklich. Eine reicht ihm nicht. Er kauft sich gleich vier Stück. Beckenbauer ist zu der Zeit der Popstar unter den Fußballern. Er pappt als Poster in den Kindern- und Jugendzimmern. Bei Matthias Sammer hängt er noch heute an der Wand.
4: Ähm, Okay, man schließt Verschiedenes ab. Aber Franz Beckenbauer kann ich nicht abschließen. Und bei mir hängt ein Bild, das ist... 2 Meter hoch, mal drei Meter breit, in diesem Wintergarten mit Franz, als er Spieler noch war, mit diesem damals
0: Europapokal der Landesmeister. Diesen Europapokal der Landesmeister gewinnt der FC Bayern 1974. 75 und 76 treten sie als Titelverteidiger an und gewinnen wieder. Für die großen Spiele reißen sie sich zusammen. Aber in der Bundesliga spielen die Münchner nach der Weltmeisterschaft eine Grottensaison. Am Ende sind sie Tabellenzehnter. Und es wird in den Jahren danach nicht wirklich besser. Es ist die erste große Krise auf dem Platz, auch für Beckenbauer.
4: Glauben Sie, dass dieses Jahr der Beginn des Niedergangs ist, das Ende einer großen Ära? Ja, wir werden sicher in nächster Zeit oder in Zukunft nicht mehr so dominierend und erfolgreich sein, wie wir es in den letzten fünf oder acht Jahren waren. Das ist ganz klar.
2: Dass auch Franz Beckenbauer trotz neuem Trainer in einer Formkrise steckt, ließ er in der zehnten Minute erkennen. Das zweite Mal innerhalb einer Woche erwischte er das falsche Tor. Für die Experten ein Beweis, dass die Bayern-Elf ihren Kopf verloren hat.
5: Der hat so viele Erfolge gehabt, auf die er stolz sein
0: konnte. Und das war mal eine Phase, die war ungewöhnlich für ihn. Auf dem Platz läuft es nicht, im Privaten geht's so. Und dann passiert noch was. Das erste Mal kratzt eine Geschichte wirklich an seinem Image. Es geht um Schwarzgeld. Am 31. Januar 1977 schreibt die Bildzeitung zeitung grünwald Villenviertel, Rümann wohnt hier, Fuchsberger und Kaiser Franz Beckenbauer. Montagmorgen Frühstückszeit. Die Haushälterin druckst verlegen. Herr Beckenbauer, drei Herren stehen draußen von der Steuersanz. Herbert Jung arbeitet ja bei der Bild und weiß es noch ganz genau. Die Steuerbehörde ist morgens um acht, glaube ich, bei
3: Präsident Neutecker, bei Manager Schwan, bei Geschäftsführer Fembeck bei Franz und in der Geschäftsstelle aufgetaucht. Und daraufhin sind also die Anklagen
0: gekommen. Das Steuerverfahren Beckenbauer ist eröffnet. Aber woher kommt das Schwarzgeld? Historiker Hans Woller hat das recherchiert. Zwischen den normalen Bundesligaspielen tingeln die Bayern durch die Welt und kassieren für Freundschaftsspiele hohe Gagen. Manager Robert Schwan verteilt dann schon mal im Flieger zurück nach München Briefumschläge an die Spieler. Staatssekretär und FC Bayern-Mitglied Erich Kiesel aus dem Innenministerium soll laut Historiker Woller sogar, Zitat, auf einer der vielen Rückreisen den verdutzten Zöllnern auf dem Münchner Flughafen erklärt haben, ich bin der Staatssekretär Kiesel und das ist der FC Bayern München, also lasst uns durchgehen. Zitat Ende. Und irgendwo musste das Schwarzgeld dann ja auch hin. Auch bei Beckenbauern. Wenn er mich gefragt hätte,
3: hätte ich ihm gesagt, angesichts der großen Verdienste auch des großen Ansehens, sollten sie auch das, was dazugehört, nämlich die entsprechenden Steuern in diesem Land bezahlen. Das nicht mal halt, hat er anders gemacht.
0: Das war Wolfgang Schäuble. Die Tipps dafür, wie er es dann gemacht hat, kamen auch nicht von irgendwem. Beckenbauer und Schwan bekommen vom bayerischen Finanzminister Ludwig Huber persönlich erklärt, Ja, wie wir unsere Geschäfte über eine Firma in der Schweiz abwickeln und Steuern sparen können. So steht's in Beckenbauers zweiter Autobiografie von 1992. Ich, wie es wirklich war. Und er rechtfertigt sich in der Biografie auch gleich auf Beckenbauer Art. Wahrscheinlich hat er beim Schreiben seine typische Abwink-Handbewegung gemacht. Da steht also... Die Steuer, auch mein Problem, es muss zwar sein, dass man einen Teil seines Einkommens an den Staat abführt, aber gleich so viel? Ja, wir waren nicht die Einzigen, nicht die Ersten und nicht die Letzten, die für ihr Geld den Umweg über die Schweiz wählten. Nie und nimmer hätten wir damit gerechnet, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte. Schließlich hatten wir den Tipp ja nun wirklich aus erster Hand. Und irgendeine schützende Hand scheint er auch noch über sich zu haben. Dass die Steuerfahndung vorbeikommen will... Erfährt Robert Schwan nämlich schon kurz davor. Bei der Razzia finden sich dann natürlich keine wirklich belastenden Papiere. Einen Strafprozess gibt's nicht. Beckenbauer kommt mit einer Nachzahlung von 1,8 Millionen Mark davon. Nicht wenig Geld. Sein Jahresgehalt beträgt damals rund 400.000 Mark. Aber abseits des Fußballfelds bleibt es kompliziert, denn Beckenbauer lernt jemanden kennen.
6: Mein erster Eindruck vom Franz war ein sehr liebenswürdiger, sehr offener und ähm, und dann der Gang, der hat mir schon auch sehr gefallen.
0: Diana Sandmann ist Künstlerin. Wir sind in ihrem Atelier. Damals ist sie Sportfotografin. Eigentlich eine reine Männerdomäne. Fotografiert hat sie Franz also schon länger. Näher kennengelernt hat sie ihn auf der Hochzeit von Manager Robert Schwan.
6: Der Anfang der Beziehung war sehr kompliziert. Anders kann ich das jetzt nicht ausdrücken. Mein Vater hatte große Bedenken, dass seine einzige Tochter sich in einen verheirateten Mann mit drei Kindern verliebt hat. Das war zur damaligen Zeit, das war... Nicht leicht.
0: Für Diana Sandmann und ihr prominentes Gspusi fängt jetzt ein Versteckspiel an.
6: Die Beziehung musste geheim gehalten werden, weil zu dem Zeitpunkt war der Franz so eine bekannte Persönlichkeit in München, da konntest du also auch nicht irgendwohin zum Kaffee trinken gehen, ohne dass er erkannt wurde oder Er konnte auch nicht anrufen bei uns in der Presseagentur und nach mir fragen, weil man nach dem ersten Wort seine Stimme erkannt hat. Also das war damals halt so. Und insofern haben wir uns also irgendwie einfach an Plätzen gefunden, wo uns keiner finden konnte.
0: Aber lange geht das nicht gut. Journalisten bekommen Wind von der Beziehung. Das war während eines Trainingslagers in Herzogenaurach
3: Und da tauchte plötzlich mal irgendwo der Name Diana Sandmann auf. Danach
6: wurde halt geflüstert, dass da irgendwas im Laufen ist. Je intensiver die Beziehung wurde, desto größer wurden auch die Bedenken. Wie wie geht man damit um und so weiter und so fort. Und
3: ich habe dann zum Franz gesagt, Franz... Jetzt ist es
0: soweit. Das müssen wir irgendwie mal gucken, dass wir das ins Blatt bringen. Also in die Bildzeitung, für die Herbert Jung arbeitet. Und das bekommt dann auch die Mannschaft mit. Ich habe im Bus ein Gespräch mitgehört
1: und da hat der Schwan zum Franz gesagt: "Du Franz, jetzt ist es aus, jetzt ist es raus.
6: Man hat natürlich schon mitbekommen, dass damals einfach das Idol einer Familie und drei Kindern und ja, also heile Welt, dass es zerstört war. Und das ist am leichtesten, wenn man da eine Person findet, auf die man das schieben kann.
0: Und wie es so ist in den 70ern, nicht der Mann, nicht Beckenbauer wird verantwortlich gemacht, weil er seine Familie sitzen lässt, sondern Diana Sandmann.
6: Ich konnte dann auch eigentlich nicht mehr wirklich fotografieren oder auf den Fußballplatz gehen.
0: Und schlimmer noch, mit dem normalen Leben war es das jetzt.
6: Die Gemüsefrau hat mir nichts mehr verkauft, weil einer Hure verkauft man ja nichts.
0: In der Bildzeitung steht über die gesamte Breite der Titelseite Beckenbauer in der Krise seines Lebens. Darunter von links nach rechts. Erstens, Mädchen immer neue tauchen auf. Zweitens Geld in Gefahr. Drittens Fußball. Immer mehr Niederlagen. Überall Probleme. Aber vielleicht gibt es ja die Chance für einen Ausweg. Schon seit Monaten hat Beckenbauer Kontakt zu einem Mann aus den USA. Clive Toey heißt er und er hat ein Angebot für Franz, wie er später das Sports Illustrated in einem Interview erzählt hat. Beckenbauer möchte es sich anhören. Clive Toey treffen, aber es darf keiner mitbekommen. Toey hat in dem Magazin Sports Illustrated davon erzählt, Sie fahren mit verschiedenen Taxis in den Wald, wechseln dreimal am Abend Häuser und Autos, bis sie wirklich unter sich sind. Dann hört sich Beckenbauer an, was Clive Toey zu sagen hat. Er möchte ihn nach New York holen, zum Fußballclub Kosmos. Dort könnte Franz viel mehr Geld verdienen als beim FC Bayern. Und viele Probleme wären ganz weit weg. Beckenbauer denkt lange darüber nach. Will er wirklich den FC Bayern verlassen, den Verein, in dem er seit seiner Kindheit spielt, sein geliebtes München, seine Familie?
5: Keiner konnte ihn mehr schützen und er war auf sich allein gestellt
0: und hat dieses dann so geregelt, dass er sich da entzogen hat. Sepp Mayer erinnert sich, wie sich Beckenbauer und sein Manager Schwan unterhalten. Ja, dann hat
1: er zum Schwan gesagt, Schwan hat er gesagt, schau, dass ich da nach Amerika komme. Und der Schwane hat gesagt, wo ist das wirklich? Sagt sagte, ja, wenn Sie mich jetzt fertig machen wollen, das lassen wir nicht gefallen. Geh nach Amerika zu Kosmos.
0: Die Bayern-Fans sind wütend. Aber in erster Linie nicht auf Beckenbauer. Im April 1977 halten sie in der Südkurve Spruchbänder nach oben und machen den Manager, den Mr. 20% verantwortlich. Schwan, du Kapitalistenschwein, steht da. Und Franz bleibt beim FCB.
4: Vorgestern im Münchner Olympiastadion. Die Anhänger vom ersten FC Bayern sind sauer und empört. Sie machen ihn, den die Bildzeitung einen Judas nennt, dafür verantwortlich, dass Kaiser Franz für drei Jahre nach Amerika geht.
0: Robert Schwan wehrt sich.
4: Ich bin
1: überzeugt, es kann sein Nimbus äh, nicht zerstören, denn in Kürze werden sich alle daran erinnern, wieder, alle, was er für uns gebracht hat im Sport.
0: Aber natürlich sind die Fans enttäuscht, wenn ihr Idol verschwindet. Man konnte ihm ab da nicht mehr beim Fußballspielen zuschauen. So geht es auch Joschka Fischer. Ich habe es bedauert, weil er war natürlich dann weg. Aber...
5: Diese ganze neidgeprägte Häme und Debatte habe ich nicht verstanden.
0: Und auch in den Medien bekommt es Beckenbauer von allen Seiten vor seinem Wechsel zu New York-Kosmos. In den Boulevardzeitungen und im Fernsehkommentar.
4: Den Nimbus eines Mannes, der im Dienste des Vaterlandes und zur Ehre des Sports das Leder tritt, diesen Nimbus hat Franz Beckenbauer selbst zerstört. Sein Entschluss, sich als kickende Litfaßsäule zu präsentieren, ist konsequent.
0: Beckenbauer selbst versteht das ganze nicht. Wenn der Bundeskanzler zurücktritt, dann wäre
4: äh, eine solche Kampagne berechtigt, das ist klar. Wenn ein Fußballspieler einen Vereinswechsel im Auge hat, dass das natürlich so hohe Wellen schlägt, das hätte
0: ich mir allerdings nicht gedacht. Aber es ist fix. Franz verlässt den FC Bayern, München und Deutschland. Für die Nationalmannschaft wird er nie wieder spielen. Ja, ja. Wir sind stark. Am Flughafen München-Riem sind seine Eltern dabei und verabschieden ihren Franzl. Auch im Flieger Robert Schwan. Der ist jetzt nicht mehr Manager vom FC Bayern, sondern nur noch von Franz Beckenbauer. Und neben Franz sitzt eine Frau in der Maschine. Es ist seine Frau Brigitte. Die Kinder lassen sie erstmal bei ihrer Schwester. Jana Sandmann, die Fotografin und dann Freundin von Beckenbauer, die am Stand kein Gemüse mehr bekommt, bleibt in München. Erstmal. Beckenbauer hat noch mal viele Flugstunden Zeit nachzudenken. Was erwartet ihn in den USA? Eine Operettenliga mit abgehalfterten Allstars, wie alle sagen? Ist seine Karriere damit am Ende? Wie wird sein Privatleben dort aussehen? Als die Lufthansa-Maschine abhebt Richtung New York, ist Beckenbauer vor allem eins. Auf der Flucht. Das war Kaiserschwan. Die zweite Folge von Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland. Mit mir, Sebastian Betzel. Alle vier Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Überall sonst kommt jede Woche eine neue Folge. Empfehlt uns euren Freunden und klickt auf Abonnieren, wenn euch der Podcast gefällt. Es gibt auch eine TV-Doku zum Kaiser von Philipp Grüll und Christoph Nahr. Sie heißt Beckenbauer. Ihr findet sie in der ARD-Mediathek. Geschrieben hat im Podcast Kilian Medele. Regie Martin Heindl, Technik Josef Angloher, Musik von Marco Hertenstein. Redaktion Johannes Bertou. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024. Und jetzt habe ich noch einen Tipp für euch.
6: Michael Schumacher, sì. Michael,
1: Schumacher, del mondo.
0: Michael Schumacher ist der erste deutsche Weltmeister der Formel 1.
3: Es freut mich auch, dass ich mehr so viel habe bewegen können im Motorsport. Das ist schon ein Privileg und macht mich stolz.
6: Formel 1 rekordweltmeister Michael Schumacher befindet sich nach seinem schweren Skiunfall weiter in Lebensgefahr.
0: Und dann ist aber trotzdem auch immer so dieses Vertrauen in in die Medizin so, das wird schon wieder, das ist ja unser Schumi. Ja, und jetzt, zehn Jahre später, sitzen wir immer noch hier.
4: Okay, auf die Skipiste und talwärts und wir nähern uns immer mehr jenem Pistenabschnitt, in dem der Unfall passierte. Am 29.
6: Dezember 2013. Hallo, ich bin Jens Gideon. Und dass ich Sportreporter geworden bin, liegt eigentlich nur an Michael Schumacher. Er hat mich begeistert, wie Millionen andere auch. Aber obwohl ich ihn jahrelang um die Welt begleitet habe, als Mensch ist er mir fremd geblieben. Deshalb mache ich mich in diesem Podcast auf die Suche. Immer den Fragen nach, Wer ist Michael Schumacher? Und was macht den Mythos Schumi aus? Schumacher – Geschichte einer Ikone. Ein Sportschau-Podcast des Norddeutschen Rundfunks. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.
0: Und wenn ihr immer noch neugierig seid … Bildfußballchef Christian Falk hat alle möglichen Nummern von Spielern, Managern und Beratern vom FC Bayern München in seinem Handy. Im Podcast Bayern Insider nutzt er seine Kontakte und spricht darüber, was hinter den Kulissen des erfolgreichsten deutschen Clubs abläuft. Ihr findet den Podcast Bayern Insider überall, wo es Podcasts gibt.